0: Moin Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer weiteren MySport-Podcast-Folge. Und heute nehmen wir euch mit äh, aus Hamburg nach Österreich, nach Tirol genau genommen und dort in das wunderschön beschauliche Innsbruck. Mein heutiger Gesprächspartner ist kein geringerer als Sven Colin Poltschardt, der gebürtige Hamburger und im Rupport Dortmund aufgewachsene Jung ist seit rund fünf Jahren verantwortlich dort für den Sales der Kongressmesse Innsbruck. Das klingt gewaltig. Und was es mit der Kongressmesse Innsbruck im Detail auf sich hat, welche Locations sich dahinter verbergen, wo ihr Innsbruck ganz genau findet und vor allen Dingen, wie ihr Innsbruck am besten erreicht und was es mit dem Slogan Alpi Urban auf sich hat, ja, das wird uns Sven Collin in diesem flauschigen Podcast-Plausch erläutern. Ich wünsche euch allen unter euren flauschig lauschigen Kopfhörern viel Spaß mit unserem MySPot-Podcast heute live aus Innsbruck in Österreich. So liebe Freunde des gepflegten Irrsins, hier, hier sind wir wieder mit einer weiteren um myspot Podcast-Folge und ich freue mich heute ganz besonders von schönen und gerade sehr regnerischen Hamburg in das äh, etwas leicht sonnige, aber auch regnerische Innsbruck, Österreich zu schalten. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast für euch hier in unserem MySpot-Podcast. Da freue ich mich ganz, 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 ganz doll drüber, dass heute der liebe Sven-Kolin Deutscher vom Kongress Messe Innsbruck, mein Gesprächspartner, ist lieber Sven-Kolin. Moin, moin von Hamburg nach Innsbruck.
1: Wie geht es dir, mein Lieber? Hallo, Peter, ja, sehr gut geht's. Ja, hier wird man jetzt äh, Servus und eigentlich sogar Griersti sagen als Tiroler. Äh, es geht ah, mir ja. gut, aber froh, sonnig, wie du es leider angekündigt hast, das ist es. Gerade heute nicht, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ein schöner Tag.
0: Ein schöner Tag. Im schönen Tirol, tolle, tolle Gegend, Innsbruck, äh, da fällt jetzt vielen erstmal, ähm, ja, vielleicht äh, einzig online die Schuppen aus den Haaren, aber noch nicht der Groschen im Kopf, ganz genau Innsbruck, sei doch so lieb, äh, bevor du uns Innsbruck aber erklärst, wo, du, wo wir Innsbruck finden, sag doch mal, was genau ist, äh, was ist deine Funktion, wer bist du, was machst du in Innsbruck?
1: Ja, ein sehr, oder durch die wenigen Worte, die Tiroler haben das, hätten das sofort herausgehört, äh, wird man sicherlich raushören, so Tirolerisch klinge ich gar nicht. Äh, ich bin ja auch kein Tiroler, sondern ich bin eigentlich Westfale. Bei der Vorstellung in Tirol sage ich mal aber ich bin Nordrhein-Tiroler, was so ein bisschen das Eis bricht. Ähm, ich komme nämlich eigentlich ursprünglich aus Dortmund, bin tatsächlich auch gebürtiger Hamburger, bin aber nur geboren äh, und in Dortmund im Ruhrgebiet aufgewachsen. Insofern ein sehr großer, sagen wir mal, Change gegenüber Tirol, äh, was zumindest die, 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 äh, die Berge oder das Umland angeht. Äh, bin jetzt hier in Tirol, in Innsbruck, genau sogar seit vier Jahren oder fast fünf sogar. Ich mit dem Zählen, man nicht so ganz mit. Äh, und bin hier beim bei der Kongressmesse Innsbruck im Bereich Sales, speziell Sales Corporate, wie es super schön bei uns heißt, äh, zuständig. Denn wir haben mehrere Bereiche, eben auch die Kongress-Associations, äh, und meine Spezialität sind die Corporate, denn das ist auch mein Hintergrund, äh, weil ich mich lange Zeit auch selbst in Dortmund mit einer Agentur tätig war. Insofern das Feld, glaube ich, behaupte, ich ganz gut kenne und mich da eben gerne, gerne tummel.
0: Ja, guck, da haben wir was gemeinsam. Also du bist jetzt äh, in Hamburg geboren und äh, in genau. Dortmund aufgewachsen. Ich bin etwas südlich von Dortmund geboren und aufgewachsen. Bin jetzt schon längere Zeit in Hamburg. Du bist in Innsbruck. Äh, wie erreichen wir Innsbruck am einfachsten jetzt von Deutschland raus? Erfasst du da so ein paar kurze oder auch mittelkurze Wege für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also man weiß ja sicherlich, Innsbruck liegt noch mal ein bisschen südlicher von München und in so einem schönen ja, Tal, dem Inntal. Und äh, die Anreise ist in der Tat für, für ähm, Unsere Business-Kunden oder generell eigentlich für jeden Gast, der hier rüberkommen möchte oder runterkommen möchte, sagen wir mal eine Situation, dessen wir uns sehr bewusst sind, die nicht vergleichbar ist mit, sage ich jetzt mal, vielleicht wie München oder Düsseldorf oder wenn man ins Ausland geht, nach London. Ähm, denn man hat da zumindest mal einmal den Weg des Umsteigens. Äh, aber grundsätzlich, Innsbruck selbst ist eigentlich von der, von der Infrastruktur tiptop ausgestattet. Wir haben einen kleinen Flughafen. Und auch eine sehr gute Bahnanbindung. Sowohl die DB, also die Deutsche Bahn, wie auch die ÖBB natürlich, ähm, fährt sehr häufig, täglich, mehrmals äh, von München äh, Innsbruck an. Und in der Flugverbindung sind wir so weit ausgestattet, dass wir mit diesen, ich sage jetzt mal, diesen Midsize carriers gute Verbindungen, auch gute Direktverbindungen haben, auch aus Deutschland. Also das schafft man schon. Ähm, es, ist, es ist lediglich ein, ein zeitlicher ähm, Unterschied dass man, wenn man gerade viele, das haben wir bei ausländischen Leuten, wenn man natürlich viele ausländische Leute reinbringen möchte, äh, erst einmal über München meistens oder über Zürich die Leute einbringt und dann verteilt, entweder über Zug oder nochmal einen Flug, wobei ein Flug sich da jetzt nicht sehr lohnt, und dann nochmal zwei Stunden reinfährt. Also die Zeit muss man mitnehmen, schon auch mitnehmen, aber dann ist man eigentlich in dem wunderschönen Innsbruck mit einem alpinen Dorf, wenn man so möchte, oder groß mhm. in den Bergen.
0: Also von München aus, wenn ich in den Zug steige, hast du da vielleicht eine Zeit, damit wir eine Orientierung haben? Zwei Stunden, sagtest ja. du gerade, ist das so das Zeitfenster? Genau,
1: genau. also der, der EC fährt ziemlich stündlich, glaube ich. Mit zwei Stunden ist er am Innsbrucker Hauptbahnhof. Also das ist dann relativ, mit ziemlich genau zwei Stunden im guten Rahmen, wo man dann an Innsbruck ankommt, ja.
0: Du sagtest gerade gerade Alpin, äh, bei vielen für Innsbruck im Hintergrund hat man ja auch irgendwie Wintersport. Also das ist, das fällt ein so spontan zu Innsbruck, ein sicherlich auch äh, einem gebürtigen Hamburger und äh, in Dortmund groß
1: großgewordenen. <lacht> ja, wobei, ich muss dazu sagen, witzigerweise, äh, ich hatte, also der, kurz nochmal als ab, ab, äh, Abzweig sozusagen, ich hatte lange Zeit, wie gesagt, zehn elf Jahre meine Agentur gehabt und hat dann jemand gesagt, Mensch, äh, ich möchte eigentlich mal was anderes machen oder das hatte nicht so ganz mein, mein Ziel erreicht, was ich haben wollte und wollte dann was anderes machen, wollte aber nicht nach München, ich wollte nicht nach Berlin, ich wollte nicht in die Großstadt, ich wollte dahin, wo man Ski langlaufen machen kann und deswegen hatte ich mich dann beworben im, im, im Alpengürtel südlich und äh, es ist zufällig Innsbruck geworden, weil seinerzeit eine Reiseveranstalter, äh, ein Eventmanager suchte und bin dann nach Innsbruck gegangen und war zufällig vorher schon in Innsbruck, weil ich die Karwendel-Wandertour hier gemacht habe, eine sehr, sehr schöne Wanderung durch das Karwendel auf so eine Hüttentour. und bin dann am, am letzten Tag, weil Unwetterwarnung war, eigentlich jetzt noch weitergegangen, bin dann aber nach Innsbruck abgestiegen und ich stand einmal oben groß auf der Bickerspitze und schaute runter nach Innsbruck und in dem Moment liefen die Verhandlungen schon für den neuen Job und sagte mir, Mensch, in ein paar Monaten dann sitzt du da unten und arbeitest in Innsbruck und bis dato zu dem Zeitpunkt kannte ich Innsbruck gar nicht selber, war auch noch nie da, kann es natürlich aus dem Fernsehen, eben aus den bekannten Wintersportbereichen wie die Vierschanzentournee oder die Bobbahn in Eagles gibt es da auch, wo sehr viel Bob und Rodel gefahren wird. Und Seefeld, wobei man das mehr mit Seefeld äh, natürlich weniger vielleicht mit Innsbruck gleichsetzt, was aber hier die Skilanglaufläupe und das Winterzentrum sozusagen ist. Ähm, und das dadurch kennen natürlich die meisten Innsbruck aus also dem Fernsehen. Äh, und das ist eigentlich aber auch das, das, das Nonplusultra, oder das USP, wenn man das so auf Neudeutsch sagen möchte, für Innsbruck, ist diese alpine Urbanität oder Alpine Urban, wie wir es tatsächlich auch äh, im Englischen äh, Kommunikation ein bisschen nutzen. Es ist eine Stadt umringt von Bergen, was für manche tatsächlich äh, klaustrophobische Züge auch schon mal hat, weil man hier rechts und links wirklich die 2000er um sich herum hat, äh, was aber besonders die Lebensqualität als Bewohner und als Tourist glaube ich so ein bisschen das, das städtische, alpine Feeling äh, sehr stark prägt, weil du bist äh, innerhalb von 15 Minuten oder 20 Minuten aus der Stadt bist du oben auf 2000 Meter und kannst dann oben den Sundowner gönnen oder noch ein bisschen Skifahren. Also das sind äh, Dinge, die es, glaube ich, nicht sehr häufig auf der Welt gibt. Und das, äh, das, das ist Innsbruck.
0: Das, das denke ich auch. Und wenn man als Langläufer jahrelang die äh, wilde Wiese in Winterberg und das Sauerland bearbeitet hat und das, den Rasen gequält hat, dann ist das natürlich jetzt für dich einfach nur äh, ein Traum. Also, ich denke mal, äh,
1: bist du viel aktiv dann im Wintersport mit Langlauf? In, äh ja, 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 genau. Also, äh, jetzt war heuer leider der, also, ich habe ja schon teilweise österreichische Wörter mit ihm inkludiert, aber äh, dieses Jahr war der Schnee leider nicht ganz so. Gut, da war es ein bisschen limitiert, aber sonst ist man eigentlich von Dezember an oder Ende November kann es sogar losgehen, weil sie mittlerweile auch mit so einer Snow farming arbeiten, bis hin zum April, also Ostern laufen da die, die Präparierung der Läupe Und äh, da kann man wirklich, äh, also am Wochenende sowieso, machen auch abends, dann noch in die Läupe gehen. Und es ist ja nicht nur Seefeld, sondern ganz Tirol hat fast jedes Dorf mittlerweile, wobei nicht mehr ganz, weil das natürlich präparierungstechnisch schon ein bisschen Aufwand ist aber haben da Läupen, haben da wo man sich dann wirklich am Abend äh, austoben kann nach der Arbeit. Oder also wo manche vielleicht noch irgendwie ins Fitnessstudio gehen in der Stadt, äh, können wir an der frischen Luft in die Läupe gehen. Das klingt
0: fantastisch und dafür ist sie wohl bekannt und, und, und das ist ja auch wirklich ein Hotspot für sportliche Aktivitäten. Ich sage mal von Climbing, Klettern, Wandern, Mountainbiking, Wintersport in jeder und allen Facetten. Äh, das klingt für mich jetzt allerdings auch äh, ja doch sehr verdächtig nach extrem vielen Möglichkeiten von Rahmenprogrammen. Wir sprechen auch gleich über deine Location, aber das sind ja immer Themen, die Veranstaltungsplanerinnen und Veranstaltungsplaner auch immer interessieren. Es geht ja nicht nur um Messen, nicht nur um Kongresse, nicht nur um Tagung. Es müssen ja irgendwie Rahmenprogramme her. Ja? Da gibt es ja zum Teil in den Bergwelten äh, kuriose Dinge, sowas wie Yoga mit Ziegen oder Alphornblasen oder was da <lacht> hin kann. <lacht> Erstmal so, hast du so ein, paar, so ein paar Dinge, wo du sagst, ja, so als, als Rahmenprogramm hier bei uns in Innsbruck fällt mir spontan ein A, B und C. Hast du da vielleicht so... Dinge, wo du sagst, das, das können kleinere Gruppen oder auch etwas größere Gruppen hier ideal machen. Also außer Langlauf ist ja eine prima Geschichte. So viel kann man da nicht falsch machen. Man kann es ja. relativ einfach lernen. Man muss ja nicht gleich in den professionell, professionellen Track, sondern kann ja sozusagen in der, wie, wie nennt man das, Beginnerläupe oder Spur Beginnerspur, ja. Ja, ja, bleiben.
1: Ja, also als alter ehemaliger Wendler äh, müsst, ja, ist das ja so, früher mal täglich Brot gewesen, da kam ja ständig anfangen, haben Sie mal eine Idee, einen Strauß Blumen oder einen bunten Strauß an Ideen, was wir so machen können, ähm, insofern äh, gibt es da natürlich sehr viele Dinge, ähm, also grundsätzlich haben wir tatsächlich einen sehr schönen Luxus äh, am Kongresshaus, also wir haben ja Drei Venues insgesamt, was wir gleich noch mal erzählen. Aber wir haben am Kongresshaus direkt, so wie Dortmund, ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere kennt diese Geschichte, noch. Dortmund hat ja eine relativ lange Umbauphase, immer noch mit dem Hauptbahnhof. Früher verschrien als Pommesanschluss mit, äh, Pommesbude mit Gleisanschluss, weil der, weil der Bahnhof so schrecklich war. Bei uns könnte man sagen, wir sind ein Kongresshaus mit Gondelanschluss, was aber tatsächlich so ist, denn wir haben wirklich direkt neben der Kongresshaus eine Gondelbahn oder eigentlich erstmal die Hungerburgbahn, die wiederum zur Mittelstation oder zur Totalstation von der Gondel bringt. Und mit dieser ist man dann inklusive des Umstiegs innerhalb wirklich von 6, echten 16 Minuten auf dem eben beschriebenen 2000 Metern auf der Nordkette, was man dann von oben herab zum Beispiel, wenn man oben ist, eben zum, zum, nach, nach der Veranstaltung zum, zum Aperitif, zum Sundown oder zu kleinen. Äh, nicht anspruchsvollen Wanderung nutzen kann im Karwendelgebirge, wo man dann nochmal auf die Hütten gehen kann zum Beispiel. Also das ist eine sehr, sehr, sehr charmante, auch noch sehr, sehr schöne Variante als Rahmenprogramm. Äh, darüber hinaus, wie du schon angesprochen hast, im Winter die Anfängerspur oder das, äh, ich glaube spätestens seit Angela Merkel sehr bekannte Skiwandern, ähm, was man eben auch da nutzen kann, wo man dann Anfang an, äh, einfach anfangen kann, es gibt viele, viele Sportschulen, die da auch unterstützen. Das Material ist selbst für größere Gruppen da, bis hin zu, was auch dann Kollegen von Agenturen hier machen: Schlittenhundenlaufen, Schneeschuhwandern ist natürlich sehr, sehr beliebt. Da haben wir nämlich sehr viele Berge, wo man wirklich im Tiefschnee, und das ist traumhaft, wenn da Schnee gefallen ist, daher wandern kann. Äh, Im Sommer, wie du schon gesagt hast, äh, das Wandern, das, das kurze Wandern. Man kann sehr viel mit Gondeln, auch im Sommer, die ja fast glaube 365 Jahre, äh, Tage im Jahr hier aktiv sind, in die Berge fahren, um dort dann um zu wandern, von Hütte zu Hütte mit einem äh, kleinen Weinwanderung sozusagen oder mit einem Mountainbike, wenn man das ein bisschen sportlicher machen will, oder E-Bike, ist natürlich auch schon längst angekommen hier, wenn nicht sogar hier erfunden worden, glaube ich, äh, gefühlt. Ähm, also, von äh, den Rahmenprogrammen, was man aktiv machen kann, gibt es zahlreich. Und wenn man ein bisschen mehr unten sein möchte, Swarovski, äh, nicht ganz unbekannt sicherlich, kommt ja hier aus Wattens, das ist gleich nebenan, ähm, wo man dann auch sicherlich eine interessante Führung oder alle machen kann. Ähm, also da, glaube ich, gibt es recht, recht viele Möglichkeiten, sich noch äh, nach der Veranstaltung, nach der Tagung oder nach der, nach der Reise mit äh, zu, zu, ja, zu bespaßen, wenn man so so sagen darf. Wein, Wein war gerade, fand ich, ein gutes Stichwort. Und bevor wir über das Messe kongressmesse
0: Innsbruck ja. sprechen, ganz kurz kulinarischen Ausdruck, weil Österreich und Kulinarik, das ist natürlich wie, wie Pat und Patachon, sage ich mal. Ja? Das ist wie Dortmund und BVB oder Hamburg und der St. Paulis. Ja. <lacht> 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 kommt ganz kurz, kulinarisch, das ist doch fantastisch bei euch, oder nicht? Das, da gibt es doch auch viele Möglichkeiten für Veranstaltungsplaner, sich auszutoben.
1: Ja, also es ist natürlich sehr, also die Alpen, also wer die alpenländische Küche mag, der wird die Essen hier lieben. Man merkt aber gerade in der Stadt Innsbruck, also das vielleicht noch gesagt, Innsbruck hat ungefähr als einzige Zahl mal gesagt 130.000 Einwohner, also ist für deutsche Verhältnisse relativ klein, glaube ich, äh, ist aber sehr kompakt, sehr eng, auch aufgrund der Topographie. Ähm, ist aber sehr, sehr divers und international, was die Küche in der Stadt angeht. Also da haben wir über Nepalesen, äh, Israeli, Italiener, äh, natürlich die Alpenländische Küche auch sehr, sehr gut, äh, bis hin zu Sterneniveau auch. Äh, und natürlich eben auch, gerade was hier sehr viel gelebt wird, durch die 30.000 Studenten, die wir auch haben, vegane vegetarische und vegane Küche und auch wirklich gute vegetarische und vegane Küche. Und der Tiroler Koch achtet auch immer mehr darauf, jetzt nicht irgendwo die sag ich mal die Avocado aus sonst woher reinzuschiffen, sondern dem Gegenprodukt ein lokales, regionales Produkt zu nutzen. Insofern ist die Gastronomie in Tirol, wie ich so erlebe, sehr, sehr zwar durchaus, sagen wir mal, gerade auf der Hütte, reichhaltig, Durchaus deftig, aber wirklich gut. Ähm, und also bis über, also jeder, der mal im Skiurlaub da war, Gernknödel, Kaiserschmarrn, äh, ist ein Traum, äh, sind wirklich ein Träumchen, äh, was man auch auf der Hütte kriegt, bis hin zu Karsspatzen oder Tiroler Knödel. Ähm, also da, da kriegt man wirklich äh, so gute Sachen auf den Tisch. Wir können sie nicht ganz so gut wie wir in Dortmund, aber äh, der Wein lässt sich auf jeden Fall sehen. <lacht> das reicht doch. Ist auch gut. Wunderbar. Der Wein kann sich sehen lassen. Das ist ein Argument, finde ich.
0: Du, ähm, du räumst ja auch gerade mit ein paar äh, gerne, äh, sag ich mal, Schranken in den Köpfen vieler Planer auf. Da war ja zu einem das Thema Anreise. Erstmal, wo Innsbruck, Österreich. Es gibt immer wieder welche, die sagen, ja, wo in Deutschland genau liegt das? Denn? ist das noch Deutschland. <lacht> Nein, es ist Österreich. Ja. Das genau. hast du ein, äh, eindrücklich ähm, erläutert. Du hast uns auch so ein bisschen die Panik genommen vor der Anreise, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde das jetzt nicht dramatisch mit dem Zug von München in rund zwei Stunden am Hauptbahnhof Innsbruck zu sein, weil auch letztendlich das ja schon auch ein Teil der, des, des Events sein kann und es gibt eben den Flughafen, den du angesprochen hast und es gibt natürlich auch für kleinere Gruppen wird es sicherlich die dann individuell anreisen, auch da gibt es ja Lösungen in verschiedenster Art und Weise. Ähm, räumen wir mal mit einem weiteren mit einer weiteren Sch oder räumen wir eine weitere Schrank aus dem Kopf einiger Planer, wenn man hört, Kongress, Messe, Innsbruck naja, dann wissen viele nicht so richtig, ist das vergleichbar mit der Messe Düsseldorf oder mit der halben Messe Frankfurt oder hat das die Größe der Messe München weil es klingt in der Tat imposant, mach uns doch mal schlau um welche Location oder Locations im Einzelnen handelt es sich und in welchen Größenordnungen agiert er da
1: kann ich, kann ich verstehen, da hat man wahrscheinlich erstmal Angst, wenn man hört Kongressmesse Innsbruck, dann hat man vielleicht eine Veranstaltung mit 100 bis 200 Personen und denkt, ja, dann, dann gehe ich da ja unter. Äh, grundsätzlich zur Historie, äh, Kongresshaus besteht heuer tatsächlich seit 100 Jahren und die Messe feiert heuer 50-Jähriges. Das waren früher zwei getrennte Unternehmen, beide städtisch, aber getrennte Unternehmen, auch räumlich getrennt. Ähm, und ist seit 2013 äh, ein gemeinschaftliches Unternehmen, äh, wo diese beiden Häuser auf jeden Fall auch schon mal inkludiert oder zusammengeführt worden sind und werden heute charmanterweise nur durch den Hofgarten mehr oder weniger getrennt. Also man kann innerhalb von zehn Minuten ähm, vom Kongress zur Messe laufen. Äh, grundsätzlich von den, von den Kapazitäten der Kongress liegt wunderbar auch am, am Innen mit Blick auf die Nordkette, wo man dann mit der Gondel hochfahren kann. Äh, wir haben hier im Kongress... Äh, also sehr verschiedene Räumlichkeiten, es gibt da keine Räumlichkeiten, die gleich sind, was natürlich die Möglichkeiten sehr umfangreich macht, wie ich finde. Bis hin zu, also wir haben fünf, sechs, sechs verschiedene größere Veranstaltungssäle. Als Highlight diese Dogan, genannte Dogana, von 1570 sogar gebaut, ursprünglich, da war mal war Vorreiter der Hofreitschule für Wien. Napoleon war hier drin mit seinem Zollamt, daher kommt auch der Begriff Dogana, ähm, und ist äh, der größte Raum bei uns und auch sehr, sehr ähm, monumental, sage ich mal, durch noch die historischen Säulen, die er hat. Ähm, dazu haben wir natürlich viele, viele Nebenräume, die gerade für Kongresse, die wir sehr häufig zu Besuch haben, natürlich genutzt werden. Äh, Demgegenüber steht die Messe. Wir haben dort bei weitem nicht so viele Messer, wie in Düsseldorf, äh, insgesamt fünf an der Zahl die jetzt klassische Messehallen sind, äh, von 3.000 bis 5.000 Quadratmeter. Neu ist da relativ das Messeforum, was sowohl räumlich wie auch architektonisch von den Messehallen getrennt ist. Da haben wir nämlich zwei, äh, Forum 1 und Forum 2, äh, wo auch 600 bis 500 Personen oder gar sogar 1.000 Personen unterkommen können in verschiedenen Formaten. Das sind natürlich Hausnummern, ganz richtig. Ähm, wir haben aber tatsächlich noch ein drittes, ein drittes Venue, das gerade für Corporate oder im B2B-Bereich interessant ist, die sich so ein bisschen außerhalb von Innsbruck äh, äh, legen. Da reden wir jetzt von 10, 15 Minuten Fahrzeit in Eagles bei der Bobbahn und der Nähe von der Bobbahn. Das ist der Kongresspark Eagles. Und der Kongresspark Eagles liegt äh, nicht nur mitten im Grün, sondern äh, ist auch äh, architektonisch sehr modern und nachhaltig gebaut mit einem Kurpark gelegen auf 900 Meter Seehöhe und da ist eigentlich der, der, der elementare Unterschied zum Kongress oder zur Messe, da ist man unter sich, also das vermieten wir nur exklusiv, auch nur am Block im Ganzen und wenn man da mit 100 bis 300 Personen reingeht, als Beispiel ist man da wunderbar aufgehoben, äh, man hat Blick über Innsbruck, man ist sehr nah an den Bergen, man kann auch im Freigelände, die auf der Wiese was nutzen äh, und das ist so unser B2B, ich nenne es jetzt mal Highlight, weil das für die Corporates und für die Agenturen immer eine sehr, sehr schöne Location ist. Und was viele, wenn sie überhaupt mal Innsbruck auf die Meetingkarte haben, weil viele sehen Innsbruck natürlich als Leisure-Ort zum Skifahren, zum Wandern. Und mittlerweile versuchen wir eben auch Innsbruck als äh, Tagungsdestination auf die Karte zu kriegen. Und also bis jetzt hatte ich noch keinen, der beim Kongressbank Eagles stand und sagt, na, das ist ein Mist, sondern die Leute wollen da sehr, sehr gerne kommen und äh, nutzen das eben auch sehr, sehr gerne. Auch viele Deutsche und süddeutsche Unternehmen sind auch schon Gast bei uns in dem Fall und bestätigen reihenweise, dass das äh, nicht nur von der Location, auch von dem Service von unserer Seite aus, von unserem Personal äh, eine sehr, sehr schöne Sache ist.
0: Ähm. Klingt, klingt wirklich faszinierend, klingt auch, ehrlich gesagt, macht mich neugierig. A Service ist ein schönes Stichwort. Eine Frage meinerseits, wir hatten über Küche gesprochen, Catering. Wie, wie macht ihr das bei euch? seid ihr Habt ihr eigene Catering-Unternehmen oder arbeitet ihr da zusammen oder wählt der Kunde einen Caterer aus? Wie, wie, ist da die, wie sieht da die Kooperationen aus?
1: Ja, wir haben an allen drei Standorten einen festen, exklusiven Catering-Partner. Das hat insbesondere bei dem Kongress und bei der Messe Einfach logistische Gründe. Also bei Kongress und Messe ist es Don und Donhauser, ähm, den man möglicherweise, äh, wenn man mit der ÖBB gefahren ist, vielleicht kennt, äh, denn der macht dort seit einiger Zeit das, das, Whaling, das Rail Catering oder das Zoo Catering. Er hat auch in, in, in Linz und soweit ich weiß auch in Wien diverse Restaurants und Locations, die er catert. Also ist kein kleiner Caterer. Den haben wir im, im, im Kongress denn wenn wir mehrere, also dieses Haus gibt es her, dass wir natürlich mehrere Veranstaltungen gleichzeitig haben und wenn dort natürlich am Ende jeder Veranstalter seinen Käterer mit reinbringen möchte, geht es uns zumindest nicht, dass dann da drei Käterer gleichzeitig zaubern und deswegen ist Don bei uns sowohl in der Messe wie auch im Kongress exklusiv, womit man natürlich trotzdem Gewisse Leistung, wenn man sagt, das haben wir schon mal häufig, ich hätte jetzt gerne so einen Foodtruck vor der Tür für den Kongress, oder für das Event oder ich hätte jetzt unsere eigene, unsere eigene Sektbrause, die ich unterbringen möchte, dann geht das natürlich problemlos. Oder ähm, ja, es geht eigentlich schon um problemlos. Und im, beim Kongresspark Eagles haben wir den Catering Hafele mit einem Team vom Jakob Hafele, also privat geführtes Catering-Team, die auch mehrere Standorte in Tirol haben. Und Hafele hat eigentlich die Besonderheit, dass er wirklich ja Tiroler ist und auch, auch Produkte nutzt, die es auch nur in Tirol gibt. Also Regionalität ist bei ihm und Nachhaltigkeit steht bei ihm wirklich obendrauf. Es ist so weit gegangen, dass er letztes Jahr Coca-Cola zum Beispiel als Getränk rausgekickt hat und dafür die sehr, sehr gute Tiroler Cola mit aufgenommen hat und also da auch sehr stark auf, auf lokale Produkte setzt und das auch optisch und noch von der Dekoration her hervorragend macht.
0: Das ist auch gerade ja dann eben auch wertvoll, dass du, dass ihr eben auch da gute Partner habt und auf Partner verweisen könnt, die die Erfahrung haben, weil es will ja nicht, die, die wenigsten wollen wahrscheinlich ihren eigenen Caterer mit, mit nach Innsbruck schleppen, sondern sie wollen einfach da ein gutes Catering vor Ort haben und so wie du es gerade beschrieben hast, macht das ja durchaus Sinn und für Investor Catering ist es ja überall so, es geht logistisch nicht anders, kann nicht jeder rumfummeln, weil jeder auch nicht weiß, wie die Logistik dann da funktioniert. das wäre ja. viel zu
1: umständlich. So. Ich war noch nie ein Fan, Fan davon, die Currywurst nach Tirol zu bringen, wobei es gut wäre, Currywurst können sie auch nicht so gut, weil die, die Tiroler, glaube ich, sieben die Wurst eher, sie grillen sie nicht, auch nicht die Rostbrat und das ist das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, aber ja, ja also ähm, wenn ich ins Ausland gehe oder wenn ich irgendwo hingehe, will ich lokal essen und wenn da der Cater da ist, der das kann, der weiß, wie es geht, ja, bitteschön, perfekt. 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 Du, du hast äh, uns
0: wunderbar äh, die äh, äh, Kongressmesse Innsbruck nahegebracht, vor allen Dingen auch interessant eben, dass es ja drei Locations eigentlich sind, wie du es erläutert hast und dass es eben die, diese Flexibilität gibt und eben auch kleine Gruppen sich bei euch total wohlfühlen. Anschaulich erläutert, äh, wie in, wo Innsbruck liegt und was so die Vorteile sind, auch was Rahmenprogramm betrifft. Last but not least, du hast äh, das Stichwort, euer Motto äh, Alpin Urban erwähnt. Berat doch nochmal in, in, in zwei, drei Sätzen, was genau verbirgt
1: sich hinter eurem Motto. Genau, hinter dem Motto, was eigentlich sogar nicht nur unseres ist, sondern auch von der Region Innsbruck äh, grundsätzlich genutzt wird, ist einfach, wie vorhin schon mal erwähnt, dieses, diese Lage äh, Berg, eine Stadt, die sehr, sehr bergnah ist. Also ähm, wir haben sowohl, also ich bin ja aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet, wir haben da, wenn man so möchte, zumindest wenn man den Slogan glaubt, habe ich aber auch häufig genutzt, 5 Millionen Einwohner im Ruhrgebiet Riesen Riesensachen, da gibt es sehr, sehr viele, gibt's gibt es alles äh, von allen möglichen Freizeitangeboten, äh, weil man natürlich eine Fläche hat, wo man rumfahren kann. Jetzt kommt man nach Innsbruck und denkt, ja, gut 100.000, 30.000 Einwohner, da kann es ja nicht alles geben. Ist aber tatsächlich nicht so. Also ich kam hierher und vermisse eigentlich nichts äh, an, an Freizeit oder kulturellen Einrichtungen. Das heißt, das ist hier wirklich wie eine urbane äh, Stadt, äh, mit doch dem add dass ich die Alpine, den Alpinismus rechts und links von mir habe, äh, wo ich wirklich innerhalb von, von, von wenigen Minuten in den Bergen bin. Also man sieht wirklich abends äh, nicht selten, jetzt heute vielleicht nicht, aber die Leute, als ich am Abend nach dem Office aufs Mountainbike schwingen und man radelt dann, also die nutzt vielleicht noch weniger das E-Bike, also die gescheiten Leute nutzen dann wirklich das echte Mountainbike, radeln auf die Hütte, trinken da ihr Bierchen und verbringt so ihren, Abend, ihren Lebensabend so mehr oder weniger nach, dem, nach der Arbeit. Und man kann halt auch als, als Planer dadurch wunderbar die Berge und die Alpinismus mehr oder weniger einbauen in seine Veranstaltung. Und es ist vor allem auch trotzdem immer noch sehr, sehr alles fußläufig erreichbar. Also wenn man diese zwei Stunden, wobei ich die sogar noch, noch seit, glaube ich, war jetzt kürzlich letzten Monat in, in London oder im Juni in London zur Meeting Show, da bin ich in Heathrow gelandet um 13 Uhr, ich habe auf die Uhr geguckt neugierigerweise und war um 15 Uhr im Motor One im Tower Hill, also selbst in London brauchte ich da die zwei Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, wenn man dann die zwei Stunden hier in Innsbruck über den Zug, äh, mehr oder weniger sagen wir mal, über sich gebracht hat, braucht man hier drin auch als Gruppe keinen Transfer mehr, wenn man nochmal abends ins Restaurant geht oder ins Hotel geht äh, denn es ist wirklich, also ich kenne den Slogan, ja, fußläufig, alles fußläufig erreichbar, die Stadt der kurzen Wege, ja, aber hier ist es wirklich so. Also äh, sonst würde ich das nicht sagen. Also hier braucht man dann, zumal es auch technisch immer schwierig wird, kein Bus. Mal auch mit einer Gruppe kann man hier wirklich zu Fuß durch die Altstadt am Goldenen Dachel vorbeikommen. Und das alles summa summarum verbirgt sich eigentlich hinter dem alpinen oder alpin-urbanen Motto, was wir hier auch dann entsprechend leben.
0: Lieber Sven, Ganz ehrlich, äh, du hast äh, nicht nur mich, sondern ganz ehrlich auch unsere Hörerinnen und Hörer und deren flauschig, lauschigen Kopfhörern jetzt ganz neugierig auf Innsbruck gemacht. Ähm, ich habe echt Bock und richtig Lust, äh, vorbeizukommen und ich verspreche, ich bringe dir dort ein Bier mit und ich bringe dir auch eine ordentliche Wurst mit, die wir dann als Currywurst zubereiten werden auf deinem Gartengrill. Äh, es, war, es war ein toller Applaus. Es war äh, äh, wunderbar. Dieses, äh, die, Erfahrung, deine, die Erfahrung, die du mit uns über Innsbruck geteilt hast, es war... Erfrischend zu erfahren, was sich hinter dem Kongress, äh, welchen, der Kongressmesse Innsbruck verbirgt, warum Innsbruck, was Innsbruck, Innsbruck ausmacht und ganz besonders euer USP Alp, Alp, Alpin urban äh, hast du wunderbar ja, erläutert. An der Stelle sage ich herzlichen Dank für deine Zeit für das wunderbare kleine Podcast-Gespräch hier. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Toi, toi, toi. Pass in der Läupe auf. Und äh, auch bald. Moin Moin aus Hamburg.
1: Danke, Peter. Hat Spaß gemacht. Ja, danke fürs Gespräch.
0: So, ihr Lieben, das war unsere kleine Podcast-Folge mit sven colin Breutschert von der Kongressmesse im in beschaulichen Innsbruck in Österreich-Tirol. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese Episode unseres MySport-Podcast viel Freude gemacht hat, euch informiert und vor allen Dingen inspiriert hat für Veranstaltungsplanungen in und um Innsbruck, Österreich. Bewertet doch unseren Podcast in eurer Podcast-Lieblings-App. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und schaut auf www.mysport.com vorbei. Dort findet ihr stets aktuelle Informationen und zahlreiche Inspirationen für Veranstaltungsplanungen rund um den Globus. Ich sage bis dahin, bleibt gesund, euer Podcast
1: Peter.